0: Доброго дня всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас продолжается большой многосерийный рассказ о войнах Израиля, об истории государства Израиль. Сегодня у нас третья, последняя, завершающая часть цикла, посвященного так называемой шестидневной войне, войне 1967 года. О предыдущей второй серии мы говорили про воздушную блестящую воздушную операцию израильских ВВС, которая была проведена 5 июня. В самые первые часы войны. Сегодня мы будем говорить о главном, а главное все-таки всегда происходит на земле, и в этой войне все главное. Тяжелое, кровопролитное происходило на земле. Однако пока никто еще не разошелся, надо исправить, я допустил в прошлой передаче очень неправильную ошибку, налет иракских два, ну, советских, конечно, в Амзеровске, это 16 иракских ВВС на Нетанию Мегедо. Происходил действительно утром в 6.30 утра второго, второго дня, я сказал, первого дня войны, чего, конечно, никак не могло быть. А никакого налета иранской авиации до начала операции израильских ФВС быть не могло. Это был второй день войны, 6 июня, поношу извинения. А с этим уточнением мы теперь приходим к обсуждению главного. События наземной войны происходили для Израиля сразу на трех фронтах – на Южном, Египетском, Восточном, Иорданском, Северном, Сирийском. Самые главные события, естественно, происходили на Московско-Вашингтонском фронте, о чем мы скажем в конце сегодняшнего разговора. Но это, конечно, долго оставалось тайной от советских людей, а вот бои-то на земле – за ними вся советская страна, особенно молодые офицеры советские, следили с большим интересом, но ну, все же знали: Гамаль Абель большой друг Советского Союза, ОСАНСКГ, все дела. Ну, лучше, чем об этом написал Виктор Суворов. Ну, классика невозможно превзойти, поэтому просто прочитаю, возможно, многим известный эпизод из книжки Суворова Записки освободителя. Значит, молодые лейтенантики, кстати, выпускники киевского училища. Летом на полевых лагерях готовится к учению, и тут вот начинается война. Кавычки открываются. Слухи по лагерю идут невероятные. Победные. Израиль пал. А приемника ни у кого не было. Вечером маленький шепелявый приемник обнаружили у пехотных офицеров. Мы к ним всей гурбой. Приемник пошипел немного и начал. Сегодня Леонид Ильич Бережнев встретился в Кремле. Вести с полей. Ой, б, вот это там боком выходит. Опять наши советчики насоветовали. Да тихо ты! встречу славному юбилею. Нефтяники татарии, встав на трудовую вахту. Слышь, неужели и вправду? За рубежом. Тихо! Сегодня товарищ Фидель Кастро... Тут уже не выдержали все, и в адрес лохматого героя были высыпаны рецепты решительно всех половых извращений, включая те, о которых Фидель Кастер подозревать не мог. События на Ближнем Востоке! Ожесточенные бои, мужественное сопротивление, газа, Эляриж солидарность. Коротко и непонятно ни цифр, ни факты хрен его знает, где этот ариш находится. Карта у кого есть? Может, в село на бронетаспортере смотаемся? Там в школе глобус должен быть. Не, мужики. Если уже сказали солидарность, так это пи***. Ну какой пи***? Там танков наших тысяч, а советников и того больше. Да что ты на советников надеешься? Все советники, как наш командир дивизии, ни на что не способны. Одна показуха. Привезли школьный глобус. Эль-Ариша на нем не было. Да и Израиль трудно было найти, но мы успокоились. Даже на Глобусе арабское превосходство было явным. Конец цитаты. Ну, поскольку мы живем в посвященную эпоху, мы знаем, и где Эль-Ариш и где Израиль, и сейчас мы это все увидим. Эль-Ариш это самый большой город на Синайском полуострове. Тогда там было 40 тысяч населения, сейчас страшно сказать 140. А город прямо на берегу Средиземки, Удивительное такое место. Почему там и город возник, там аз, там грунтовые воды подходят близко. Вот видите, такой невероятный пейзаж посреди песка и пустыни растут пальмы. Люди там плещутся, сейчас там курот. А вообще же, конечно, синайские полуостров вместо высшей степени недружелюбное. Вдоль полосы моря, песок. Ну, такая пустыня песчаная, известная нам всем по кинофильму «Белое солнце пустыни». А большая часть, то есть центр и юг полуострова, это горные хребты, надо довольно-таки высокие. Абсолютно безжизненное место, если в нем кто-то когда-то жил, то те самые евреи, которых Моисей, Моисей 40 лет по этому самому Синаю-то и водил. Вот такое безрадостное место, и оно было... Местом сражения в 56-м, 67-м, а потом еще в 73-м, войну судного дня, но об этом мы будем говорить позднее. А что же здесь происходило в июне 67-го года? Значит, развертывание египетской армии я постарался вам изобразить на карте вот так. Всего там в общей сложности, ну, то есть там было сосредоточено все, что было у Египта реально боеспособного, все семь дивизий. Четыре пехотные, одна мотопехотная, две танковые. Построение достаточно понятное, оно целиком и полностью связано с дорожной сетью. То есть место это безлюдное, безжизненное. А мало того, что по пескам а, трудно двигаться на технике, а по горам и на технике продвинуться невозможно, да еще не всегда проедешь на Ишаке. Это все-таки июнь, это адская жара, то есть если ты отошел от колодца слишком далеко, то а, солнце убьет себя быстрее и лучше, чем любая авиация. Поэтому боевые действия на Синае всегда привязаны были, были, всегда привязаны к дорогам, к тем немногочисленным дорогам и перевалам, которые там есть. А главная дорога, как не трудно догадаться, идет вдоль берега моря, построена, конечно, еще англичанами. Там и железная дорога есть вдоль берега, есть и автомобильная дорога. И вот там вот этот самый Эляриш, рядом с ним я там звездочку, видите, поставил зеленую пятиконечную. А вот это одно дорожное направление, которое связывает ну, от Советского канала до границы с Израилем. А там были развернуты две пехотные дивизии, ну, фактически там, где <coughs> сектор газа, оккупированный Египтом по результатам войны 1948-1949 года. Вот, вот в полосе от Хан-Юнис до Аляриш были две пехотные дивизии, там был создан мощный укрепрайон, они давно готовились к этому делу, там были бетонированные доты, артиллерия, большое количество минных полей, то есть они готовились на этом участке сдержать возможный рывок израильских танков и, с другой стороны, иметь сплаздам для собственного развертывания. А вторая группировка, тоже две пехотные дивизии, ну, понятно, что находились, опять же, на следующем дорожном направлении, вот так называемая центральная дорога, который идет на Исмаилию, вот на советском канале Исмаили. там были две пехотные дивизии. А, наконец третья пехотная, да, да, пишут мо мото пехотная, находилась а, на, на юге, там где последнюю, уже южнее дорог нет от Алькантала до Эльтахама и Нахла, ну здесь на Нахель называется по арабским Две танковые были расположены в полном соответствии с советскими, ну, скажем так, одна танка уж точно была расположена а, в соответствии с лучшими советскими представлениями, то есть в глубине, в глубине, в, на перекрестке Биргафа га, это называется, а, то есть mm -hmm. пехота пробивает пролом в обороне противника, потом в этот образовавшийся тактический прорыв вводится уже моторизованное соединение, это классика советского военного искусства. А еще одна танковая дивизия находилась, как видите, недалеко от границы, ну, собственно, и с той, и с другой стороны границы пустыни. С одной стороны она называется Синайская, а с другой она называется пустыня Негев которая могла быть, видите, там есть ракадная, то есть параллельная будущему фронту дорога, можно было перебросить на юг, можно было перебросить на север. А вообще предполагалось, что в случае, если израильтяне попытаются нанести контрудар, то есть наступать на Синай, то, соответственно, она должна была ударить во фланг и тыл и перерезать пути коммуникации израильских войск, если они смогут проникнуть на Синайские полосы. Вот такая была схема построения у противника, что же планировал и что сделало, в конце концов, израильское командование. Да, значит, в общей сложности там у ну, египтян было э, не менее 100 тысяч человек, только на Синае, не считая того, что было с другой стороны, запада от Советского канала, 100 тысяч человек, более тысячи танков. А, три дивизии были сосредоточены для решения задачи разгрома египетской армии. А, с севера на юг, им, соответственно, командовал Таль-Йофе. И Ариэль Шарун. Таль – это создатель израильских, извиняюсь, израильских, конечно же, танковых войск. С, самых, ну, с самого начала создания государства Израиль постоянно воевал, поднимаясь по служебной лестнице. В дальнейшем он был заместителем начальника генштаба во время войны судного дня. Ну, а сейчас-то, наверное, больше всего известен он как разработчик знаменитого танка Меркола. Понятно, что он не был инженер, но как военный специалист, он, так сказать, сформировал облик этого, этого танка. Бригада Тали, извиняюсь, дивизия талии была весьма вооружена: 250 танков, 50 орудий. Придана ей была бригада ну, десантников которые не, не, не десантировались, но использовались как высококвалифицированная пехота. Соответственно, южнее была бригада дивизии Йоффе и еще южнее дивизия Шарона. План был такой. Дивизия Тали должна была пробить укрепрайон, вытекали Аришу и далее наступать вдоль прибрежного шоссе к каналу. Дивизия Шарона должна была решить самую сложную задачу, пробить очень мощный, очень мощный укрепрайон, там где Абу Агейлова, зеленая стоит, звездочки звездочкой, и Джебель Либни. То есть вот вся эта полоса, это была сплошная полоса укреплений минных полей, бетонных и огневых точек. Ну, то есть важнейшая дорожная развязка. Понятно, что если ее пробить, дальше, уже, дальше мы уже выходим на оперативный простор. А дивизия ЙОФа между ними расположена. У нее была другая задача. Тоже не менее сложная, но другая. Ей предстояло наступать в абсолютно бездорожье по песчаным дюнам. Выйти к прикрестку Бир-Лахфан. И дальше уже в зависимости от обстановки помогать или соседу слева, или соседу справа. Сосредоточились они там в последние часы перед началом войны в абсолютном радиомолчании. И после того, как поступили сообщения о том, что удар... Израильской авиации первый удар по египетским аэродромам оказался успешным. Они получили приказ на переход наступления. Накануне этого наступления, вечером 4 июня, Таль, ну я цитирую по книге Майкла Арина, Таль собрал своих командиров, сказал им, что война редко происходит так, как ее запланировали, ситуация будет меняться. Поэтому вы должны руководствоваться одним единственным принципом. Каждый наступает, каждый прорывается вперед, не оглядываясь ни по сторонам, ни назад. Если мы не победим, нам будет некуда возвращаться. Мы будем только наступать, невзирая на любые потери. Ну, с потерями, прямо скажем, долго ждать не пришлось. Действительно, это мощный район. Маневрировать Практически негде. С одной стороны вода, а с другой стороны песчаные дюны, в которых потонет любая бронетехника. Поэтому Крепрайон пришлось пробивать буквально в лоб с тяжелыми потерями, с большим количеством горящих танков. В этой войне тому, кто везет, сильно везло. Вообще история Шестидневной войны заставляет даже злостного атеиста вроде меня задуматься. И когда они пробили первую линию египетских укреплений, попали в, некое, в некий семимильный, то есть 10-километровый участок, по названию ущелья джир но это не ущелье, это в обычном смысле, некий узкий проход среди дюн, более-менее плотный, твердый, где можно двигаться. Он был весь э, укреплен, ну, с двух сторон были египетские укрепления и огневые точки, но почему-то египтяне перепутали и приняли за отходящих своих. В результате половину пути по этому проходу удалось просто пройти без единого выстрела, пока, наконец, египтяне не опомнились. А как бы то ни было, поздний вечер, уже в кромешной темноте, на юге же темнеет рано, а в кромешной темноте в 10 вечера 5 июня, первого дня войны, дивизия «Таля» вышла к Алиаришу. Этот первый рывок обошелся в 28 сгоревших танков, 66 человек убитых, 93 раненых. Сразу же говорю, это одна пятая, чуть больше одной пятой всех потерь израильской армии в этой Синайской... ну вот это против египской армии на Синае. Одна пятая в одной из трех дивизий за один день. Следующий день, 6 с утра, начался штурм Эль-Ариша. Город, как я уже говорил, 40 тысяч, достаточно большой. Как выглядят эти города, мы представляем. Кто-то так видел, кто-то на картинках видел. То есть это каменные дома, там из дерева не строят, с узкими бойницами, окнами. Бой за эль шел весь день. В конце концов удалось пробить его. И, соответственно, к рассвету третьего дня войны, 7 июня, дивизия «Талия» уже вырвалась на оперативной просторы и вышла на Приморское шоссе. Что у нас происходит на... там, где наступала дивизия «Шарона» в направлении Абуагейла? где-то это украинский Абу Агей, либни который, опять же, как пишет книжка, сражение Абу Адеи наиболее кровопролитное сражение всех войн Израиля. Ну, думаю, что когда мы будем говорить про войну судне, судного дня, это мне не изменится, но такое люди в книжках пишут. Здесь был, здесь уже появились некие возможности для маневра, поэтому там была спланирована достаточно сложная операция, охват. Укреп района с двух сторон, некими клещами. А, кроме того, в тылу, в тылу на дороге между Абугелой и Джибельней предполагалось высадить парашютный десант. В качестве мотопехоты использовались резервисты, посаженные на гражданские автобусы. А, таким образом, началось, началось это сражение. Чрезвычайно тяжелых, чрезвычайно тяжелых боях в течение дня удалось все-таки первую линию пробить. Наступил вечер и, наступил, и произошло самое большое ну, в масштабах, масштабах возможностей Израиля день, день артиллерии. То есть вечером в 22 уже опять-таки в кромешной темноте израильской артиллерия подтянули аж 6 дивизионов. Гарбит 105-155-мм, на этом предположительно, если считать, дивизион 12, как обычно, значит, 72 ствола. Эти 72 ствола в течение 20 минут отстреляли 6000 снарядов, которыми разрушили оставшиеся не, еще недоразрушенными укрепления. Одновременно с этим в кромешной темноте высадили вертолетный десант. На этот раз везение несколько изменило, половина не нашла места высадки, часть не смогла приземлиться из-за мощного огня земли, а тем не менее десант высадили, десант этот просто перебил прислугу артиллерийских орудий египетских. В результате на рассвете следующего дня шестого наступления продолжилось, и к исходу дня весь этот укрепрайон был пробит. А что при этом делала дивизия Йов? Первый день они ползли по пескам. Ну, то есть, понимаете, если там не было никаких египетских укреплений, то египтяне, вообще говоря, люди пустыни были убеждены, что там уж точно наступать невозможно. А за день они проползли 50 километров, вышли к перекрестку Бир-Лах-Фан. Ну, к этому моменту, естественно, уже проснулось и египетское командование, и вот та самая танковая дивизия, которая у них была в глубине, через -Либни, выдвинулась к этому перекрестку. Произошел достаточно уникальный ночной бой. Весь, всю ночь с 5 на 6 июня шел танковый бой. Это, еще раз напоминаю, 67 год. Это вам никаких тепловизоров в танке нет. Тем не менее, в результате этого боя, оставив большое количество сожженных танков, египтяне вынуждены были откатиться назад при Кремской Либне, преследуемой дивизией Йофа. И в конечном итоге, опять же, этот, эти два дня, 5 и шестой, закончилось тем, что на рассвете 7 Израильские войска заняли, выбили египтяне из джебель а также вышли, опять же, вышли на оперативный простор и получили возможность наступать дальше. Что у нас происходит южнее? Южнее, напротив, Аль-Кунтила была одна единственная израильская восьмая механизированная бригада которая в первый же день войны перешла границу, атаковала противника, заняла аль, аль это сама аль отбросив пехотную дивизию, которая вообще там находилась задачей наступать, перерезать нижний вот этот вот уголочек по карте нижней пустыни и таким образом отрезать Эйлат, Главный израильский порт на юге от всей остальной страны. Но это у них не, не, не получилось. Получив встречный удар, они немного откатились. Танковая дивизия, которая там застряла посередине, два дня думала, что же она, собственно, собирается делать. Достаточно странно, учитывая, что ее командир, генерал Шазли, перед ним было большое будущее. Войну с дня он будет генштаба После разгрома он вошел в большой конфликт с Саддатом. Конфликт закончился, конечно же, тем, что Садат отправил его в отставку, после чего Шазли покинул страну и призвал египтян еще к восстанию против президента Саддата. Мы, однако же, вернемся, вернемся к войне. Наступает третий день, 7 число, Север на юг. Дивизия Таля стремительно наступает вдоль Приморского шоссе, не встречая уже никакого сопротивления. Это фактически марш-рывок. Встретили они противника, только уже подходя к каналу, где приправившийся через канал бригада, танковая бригада армии пыталась контратаковать, была разгромлена во встречном бою, и в результате эта дивизия первая вышла к, к каналу. В центре, в центре происходило следующее. Две дивизии, дивизия ЙОФ и дивизия Шар, Шарона, собравшиеся практически в одной, если не точке, в одной полосе в районе Джабель-Либни, а далее наступали по трем маршрутам на юго-запад, имея очень понятную задачу вытолкать, – вытолкать остатки рассыпающихся египетских войск Горному перевалу Митла, что достаточно успешно произошло, чему чрезвычайно, конечно же, помог, помогло египетское командование, которое занервничало и начало осыпать войска противоречивыми приказами, то приказывая отступать, то приказывая не отступать. Это всегда плохо действует, тем более, что Амир, маршал, вот два героя Советского Союза, смеющийся Амир и улыбающийся НАСА, что-то явно не понимали друг друга и передавали войскам разно, разноплановые команды. Результат достаточно традиционный в подобной ситуации. Старшие командиры сели в УАЗик или что у них было, и умчались и умчались на запад для уточнения ситуации. Оставшиеся без команд... высших... старших командиров войска начали стремительно превращаться в некую толпу, пока еще вооруженную, пока еще механизированную каковая толпа по оставшимся у нее дорогам устремилась к перевалу Митла или просто по к каналу, надеясь прорваться через Бир-Гавгафа перекресток, но там уже их точно им уже точно было прорываться невозможно. В частности, дивизия Шарона, наступающая на юг на Нахле по дороге обнаружила гигантское количество брошенной техники. Была брошенная техника целой 125-й танковой бригады. Просто брошенная техника. Командир же этой бригады генерал Ахмад Абдель-Набиб через несколько дней оказался в плену. Шарон этого не знал, он попал в плен в другом месте. И когда они него спросили, а почему же вы бросили столько исправной техники, он ответил, у меня был приказ отступать. Приказ уничтожить боевую технику я не получал. А в, результате, в результате к четвертому, вероятно, уже дню войны гонка на гонка преследование, кто первый выйдет э, к перевалу митла к его восточному входу огорного а перевала э, спешили обе стороны одни спешили уничтожить противника не дать ему уйти другие понятно пытались спасти себя. Передовой, от... ну, то есть гонка была такова, что передовой отряд израильской полковника Шадми из девяти танков, то есть, все остальные просто кончил себе солярком. Последние 9 танков продолжали движение, когда у них солярка кончилась, они слили солярку с 9 танков 5, 5 танков оказались на ходу, 4 танка взяли на буксир, и таким образом эта группа из 5-9 танков, первая достигла восточного входа в перевал Митла, танки закопали и в течение ночи и утра удерживали дорогу перед натиском огромной Толпы или, как сказать, огромного потока египетских войск. Но, тем не менее, это еще были войска, которые могли воевать. Одновременно с этим ночью, еще раз повторяю, темнеет. Там рано, часов 6, наверное, уже темнеет. Уж 7-8 просто кромешная южная тьма. Израильская танковая рота, двигаясь к перевалу, оказалась посреди огромного, огромной колонны египетских войск. Связавшись друг с другом по рации, они некоторое время еще двигались вместе с египтянами, потом резко сдвинулись направо, включили прожектора и расстреляли колонну. А вот такие происходили, происходили события, когда наконец те, кто успел, были останов... втянулись в перевал, те, кто не успел, были остановлены и сдались в плен перед перевалом. Тут, конечно, не тут, конечно, на уже на второй, третий, четвертый день активнейшим образом действовала израильская авиация, благо небо было чистое, перевал, ну, фотографии перед вами, примерно так это выглядело на протяжении нескольких километров, Бесконечные. Сотни, тысячи единиц сгоревших танков, сгоревших бронетаспорцеров, брошенных автомобилей. <говорит> десятки тысяч бродящих без командования и воды египетских солдат. В конечном итоге в плен-то взяли всего пять тысяч. В плен уже брали только офицеров, солдат просто отпускали. Иногда из гуманности их просто отвозили на египетском же грузовике к каналу. В плен было, еще повторяю, взято порядка пяти тысяч командиров которые потом в конце войны обменяли на несколько десятков, несколько десятков израильских пленных. Общий итог – полный разгром египетской армии. По израильским оценкам, египтяне потеряли 15 тысяч человек. Египет, все они сами признают потери убитыми порядка 10 тысяч человек, 5 тысяч, как я уже сказал, пленных. Порядка 800 танков осталось в этой пустыне. Две трети сожженные, треть еще вполне исправные. Они долго стояли на вооружении израильской армии. Это блестящий успех стоил армия обороны Израиля. Порядка 300 убитых, более тысячи раненых солдат, и офицеров потеряно несколько сотен танков, но в разной степени возвратности и невозвратности этих потерь. Теперь переходим к событиям на другом фронте, фронте войны против Иордании, то есть освобождение Западного берега или по тому, как это называется в Израиле, Шамрон, Худа, Самария, Иудея в более привычном для русского слуха написании. Это совершенно другой театр, это другой рельеф, смотрим вот Google снимок это совсем не похоже на а, пустыню Синайского полуострова. Это горный хребет. А, Разрезок я вот так вот нарисовал от руки, но в общем, в общем правдоподобно. А то есть есть Средиземное море, а вдоль берега моря, ну, примерно 20-километровая прибрежная равнина. А дальше на, начинаются такими тремя ступеньками: а, горный хребет, который тянется с, с севера на юг. Вот так тремя э, уступами он поднимается и дальше достаточно круто и быстро обрывается вниз э, в долину, по которой протекает река Иордан и, соответственно, два озера – Кенератель и Денисовецкое озеро и э, Соленое Мертвое море. Слово говоря, именно вот этот вот рельеф и позволял столь успешно обстреливать, простреливать всю прибрежную равнину, которая была отведена под еврейское государство в 1947 году, потому что с высоты стрелять очень удобно. Еще раз смотрим на, на карту в плане. Именно по верхнему обрезу, по водоразделу, по верхнему хребту такой вот цепочечкой разместились с древнейших времен. Здесь города, ну, прежде всего, конечно, Иерусалим. Южнее Иерусалима, Бетлехем, Вифлеем и Хеврон. И на севере Ромала, Шхем, по-арабски Наблуз, Дженин. Ну, Шхем – это очень древний город, Дженин, конечно, уже наводил. А вот там внизу, в Иорданской долине, Ерихон. Говорят, самый древний город на Земле. Правду говорят или нет, не знаю. Нам важно другое. Важно то, что горный хребет туда в долину Иордана, обрывается достаточно круто, поэтому скарабкаться там сложно, на машине не заедешь, нужны дороги, а дорог -то там было полторы. Одна дорога от Иерухоны до Иерусалима и еще одна дорога м, снизу вверх к Шьему, но она там даже до схемы не доходит. Что чрезвычайно оказалось полезно для а, израильской армии. Значит, что было у противника? Схема. Разумеется, это схема, а не точное расположение частей. А, в районе Иерусалима две пехотные бригады. Еще раз, не дивизии, а бригады. бригады. Разумеется, Иорданская армия была меньше и а, слабее вооружена всего там, в кавычках или как, 270 танков в составе двух танковых бригад, но сразу же забегая вперед, скажу, что потери израильской армии на этом фронте за два с половиной дня боев оказались практически такими же, как и потери на Синае. А почему рельеф, сложный рельеф, который не позволял использовать главный козырь, Войны в Синае, то есть стремительное выдвижение танковых частей. Кроме того, понятно, что евреям не надо было, не нужен был освобожденный Иерусалим в том виде, в котором сейчас российская армия, российского агрессора завоевала Мариуполь, поэтому использование авиации артиллерии, тем более тяжелой артиллерии в районе Иерусалима, было. Крайне ограничено. Задачу приходилось решать в контактном стрелковом бою с соответствующими потерями. А, так вот, две пехотные бригады в районе Иерусалима, одна южнее в районе Хеврона, а в Самарии, то есть севернее, в пласе джанин схем три пехотные бригады. А главные резервы были внизу в Ирландской долине, одна пехотная бригада и две танковые бригады в полосе от Ирехона до моста Дамия. И там же, уже на восточной стороне, на восточном берегу, была одна моторизованная бригада иракской армии. Потом еще даже три пех... бригады иракские подошли, но они в боевых действиях участия не приняли. А боевые действия могли, строго говоря, не начаться, а так как утром, 5 июня, через главу наблюдателей ООН, генерала Отда премьер-министр Израиля Леви Школ передал личное послание королю Хусейну, королю Иордании, в котором заверил его, что Израиль не начнет боевые действия, если Иордания воздержится и останется в стороне от этой войны. Однако, мы об этом говорили в предыдущей серии, под мощным давлением, обманом и провокацией со стороны двух героев Советского Союза, нас и Амера. он поддался на это дело, в 11 часов дня, 5 июня, начались от обстрелы прибрежной полосы со стороны иорданской армии, налеты иорданской авиации. Таким образом, война стала неизбежна, и война началась. Что произошло в первый день? Ну, даже это не первый день, боевые действия начались во второй половине дня, первые полдня. Но, прежде всего, это латрун. Но те, кто слушал наши предыдущие передачи этого цикла, мы еще раз напоминаем, Латрун. Очень красивое место, гора, монастырь, крепость крестоносцев, речь от сердце, и все дела. Вот этого вот дела дело дорогу, связывающую Тель-Авив с Иерусалимом. Ее заняли орданцы в самом начале войны 1948 -го года. И трехкратные, чрезвычайно кровопролитные попытки армии обороны Израиля выбиться оттуда, орданцев не удались. Латрон был освобожден в течение нескольких часов ударом танковой бригады. Одновременно с этим из с коридором, связывающего ну, израильскую территорию с Иерусалимом, были нанесены два удара, один на север, с общей задачей выйти на шоссе Иерусалим-Рамала, перерезать его и таким образом изолировать Иерусалим от иорданских частей на севере, в Самарии, и другой такой странного вида, кривой, кривая стрелка, они тут все были стрелки кривые, потому что это горы, и здесь иногда для того, чтобы пройти на один километр налево, надо делать много кругов вверх-вниз и так далее. Вот таким странным образом была решена задача выйти к Вифлеему, перерезать дорогу, связывающую Иерусалим с югом, Иерусалим с Евроном, опять же с той же задачей изолировать этот район будущего боя. Разумеется, иорданцы отреагировали вполне ожидаемым образом, и вечером, когда стемнело по дороге от Иерихона на Иерусалим, двинулась большая колонна танковой бригады, пехотная бригада иорданской армии на Усиление обороны Иерусалима. Эта задача была решена и авиацией. Ну, благо, мы об этом говорили, израильская авиация ликвидировала иорданскую авиацию в течение нескольких часов второй половины дня 5 июня. А воздух был чистый, была что темнота но темнота была решена с помощью осветительных бомб. А в результате вся дорога оказалась как перевал Митла, заваленный подбитыми, сгоревшими или брошенными машинами, танками, бренд Иорданской бригады и прорваться к Иерусалиму мне удалось. Что происходит на севере? На севере из района Мегидо, многократно упомянутого нами, две пехотные бригады наступали на Дженин, но здесь они наткнулись на весьма упорное сопротивление Иорданской армии. На следующий день, 6 июня, бой там стал еще более ожесточенным. То есть иорданцам удалось от моста Демия поднять, поднять подкрепление, танковую бригаду, к Шхему, и вот она двинулась туда, к Женину, двумя колоннами. Там в течение всего дня 6 июня перехотал ожесточенный танковый бой, причем с переменным успехом. С переменным успехом. Хаим Герцог, которого я, собственно, и цитирую, кто такой, ну, в конце концов, он был президентом Израиля. До этого он был начальником военной разведки, военном атташе в Соединенных Штатах. Вот в этот период именно он, именно он и стал военным губернатором Самарии и Иудеи после их освобождения. Так вот, по его словам, иорданцы сражались исключительным мужеством. Так вот, он и написал: Бой грехотал весь день, пришлось подтягивать резервы, откуда их взяли? Взяли их с севера, сирийской границы. Дело в том, что сирийские арабские социалистические возрожденцы, хотя и кричали громче всех, провоцировали всех громче всех, но сами ничего делать не стали, кроме попытки авиационного удара по ХАЙФЕ в первый день войны, и иначе, соответствующий ответного удара израильской авиации. В результате появилась возможность 6 числа второй половине дня потянуть силы оттуда. Одна бригада наступала от Бэйс Шана ну, по карте вниз, то есть на юг вдоль, вдоль реки Иордан, отсекая снабжение, снабжение орданских танкистов от моста Дамиа. После чего им, естественно, надо было что-то делать. Одновременно с Анной Калькелия, только армия еще была пересечена зеленая линия разграничения. В конечном итоге уже к позднему вечеру 6 числа сражение у Джинина завершилось разгромом там иорданской армии. И уцелевшие части покатились назад вниз, отступая к реке. А далее 7 числа, то, что здесь у меня обозначено тонкими прерывистыми линиями, вполне понятная логика, то есть от ромалы по шоссе на Шхем, Шхем был занят, та группа, которая наступала шанс вышла к Рихону полностью отрезав отступающей органской части от реки и от мостов. Соответственно, был полностью блокирован севером Иерусалим и спустившись с горы, скажем так, был занят Иерихон. А Иерихона, уже практически не встречая сопротивления, вышли к двум мостам полностью, взяв под свой контроль эту речную преграду. 7 числа уже началось массовое оставление бросания военной техники и орданцы, кто вплавь, кто вброд. Пере, пере, оставшиеся уцелевшие переправились через Иордан на Восточный берег, где их никто не преследовал. Главное же, конечно, происходило в Иерусалиме. А здесь ничего нового не придумали со времен императора Тита, который в 70-м году нашей эры штурмовал, в конце концов, занял и разрушил Иерусалим. Над городом, с востока от города, с востока, нависают две горы, гора Скопус, Сторожевая гора и Масличная гора, господствующие высоты. С них начинали что и римляне, а также была построена операция по освобождению Иерусалима на этот раз. Началась она в ночь с, в ночь с 5 на 6, 5 на 6. Общая задача, но поскольку и снизу, сверху по краю, то есть с севера и с юга город был уже изолирован, а те части, которые наступали, главную роль там играла 55-я парашютно-десантная бригада, было принято решение обойти Иерусалим главным образом с севера, опять по тому же самому маршруту выйти на гору Скопус, Масличная гора, Гевсиманский сад. Ну, вообще, у нас то есть как путеводитель туристический. Все это звучит, но, к сожалению, шел бой и гибли люди. В течение дня 6 июня эти задачи были решены. Те две пехотные бригады, которые были орданцев, были разорваны на отдельные полуокруженные части к северо-востоку и к востоку от города. Вечером 6 числа король предпринял последнюю отчаянную попытку спасти ситуацию, последнюю оставшуюся у него в резерве бригаду. Опять же, пользуясь ночной темнотой от Иерихона, АПГИ наверх пытались перебросить к Иерусалиму. Поскольку опыт уже был, то двигались не по дорогам, а пехота просто карабкалась по козьим тропам, но, однако, и на козих тропах израильская авиация с помощью осветительных бомб и ракет все это дело высветила, и уцелевшие скатились вниз. Таким образом, к утру, к утру 7 -го числа, город старый город стены, ну то есть османские стены, был фактически в полуокружении севера, востока и юга. Северо-восток и юга. Совещание утречком открылось у короля Хусейна. Как пишет один из свидетелей, король находился, выглядел ошеломленным, подавленным и униженным. После этого утреннего совещания король выступил по телевидению, призвал своих подданных воевать до последнего дыхания и до последней капли крови. Одновременно с этим передал приказ Иорданскому гарнизону прекратить сопротивление, дабы не усугублять дальнейшую политическую ситуацию ответственностью за разрушение города. 8.30 начался, 7 числа начался штурм в кавычках, как такового сопротивления не было, но стрелялись на пера, то ли не подчинившиеся приказы, то ли а до них этот приказ не дошел. Примерно в 10 утра через Львиные ворота первые группы зашли в город, а там, представьте себе, встретили старейшины, которые признали капитуляцию города и передали некие условные ключи, и отряды 55-й парашютной бригады вышли к... «Западной стене». Она никогда не называется «Евреями в, в Иерусалиме стеноплачен, Вот европейская такой термин. Это просто «Западная стена». Это стена, которая окружала когда-то храм. А цит, римский император, она не случайно осталась. Это стена. А цит, который стер город с лица земли, перебил или продал в рамство всех уцелевших защитников, распорядился одну стену оставить для потомков, чтобы потомки видели, насколько мощная была эта стена, и какой подвиг совершила его армия. Вот туда и вышли израильские парашютисты. Вот эта знаменитая, признаменитая фотография. Господь был милостив. Все трое, один из них из Йемена, один из Марокко. Ну, Белобрисы парень в центре. Понятно, что европеец, насколько я понял, он из Польши. Все остались живы через 50 лет спустя. Их фотографировали там же, на этом же месте. Вот этот белобрысый парень стал врачом, известным врачом, как, видим уже у него внуки. Так вот, возвращаемся, возвращаемся в утро 7 июня 1967 года. А евреи ждали этого 2000 лет, но как-то никто не удастся подготовиться. А что же делать-то надо? А что же в этой ситуации надо делать? А тем не менее, был там, был не случайно, вместе с наступающими, был главный раввин армии обороны Израиля. Шоума Горин, полковник Мотигур, командующий 55-й десантной бригадой, трех человек. Легенда такова. Приставил к нему трех человек, чтобы его держали, чтобы он не кинулся к стене. стеной открытая площадка, а работали снайпера. Тем не менее, он вырвался из трех парашютистов, добежал до стены. У него с собой, конечно, взят шафар, рок-шафар, потрубил шафар, после чего была прочтена поминальная молитва. И было, было по кому? за один, собственно, день, на полтора дня штурма города 97 погибло, 430 раненых. Прочитав поминальную молитву, он провозгласил, я генерал Шлома Горин, главный раввин армии обороны Израиля, мы пришли сюда, чтобы никогда больше отсюда не уходить. А в 14.30 прибыли большое начальство, одноглазый министр обороны Моши Даян, командующий Центрального фронта Наркиз, Начальник генштаба Рабин Даян по традиции засунул записочку между камнями западной стены. Мы не знаем, что он там написал. Журналистам же он сказал, мы воссоединили город, вечную столицу Израиля, чтобы он никогда больше не разделялся. Нашим арабским соседям мы даже в этот день предлагаем руку с миром». Вторая половина дня еще продолжалась отход, бегство и разгром э, некоторых частей Иорданской армии в Санарии и Иудеи. Вечером в 20.00, 7 .00 июня, Израиль и Иордания подписали соглашение о прекращении огня, и этот фронт, центральный фронт, был ликвидирован. Боевые действия на Иорданском фронте закончились вечером, 8 вечером, 7 июня. Строго говоря, боевые действия Синаи еще продолжались. Однако надо было чрезвычайно спешить, и в течение буквально одного дня, 8 июня, были переброшены, в частности, 8-я механизированная или танковая бригада Синая, переброшены части из Самарии, и надо было приступить к решению третьей задачи на Третьем фронте, Сирийском фронте. А что у нас там? А там у нас горное плато называемая Голландские высоты. Все перед вами, масштабную линейку видите, достаточно большая в направлении с севера на юг. Это плато, нависающее примерно на 500 метров, то есть там большой перепад и очень крутые подъемы А над Галилеей с этого плато сирийская артиллерия систематически годами обстреливала еврейские и израильские поселения в Галилее времени было мало, задача была чрезвычайно сложная строго говоря в начале, до войны, на этапе планирования, в частности, Мошадаян был категорически против, потому что считал что попытка штурма здесь приведет к огромным потерям, мало того что 500 метров перепада высоты там были за многие годы выстроены сирийцами фактически огромный крепрайон с минными полями, колючкой и железобетонными огневыми точками. Тем не менее, оставлять эту кровоточащую занозу было невозможно, а спешить надо было, потому что, что происходит события на главном Московско-Вашингтонском фронте. А там лучшие люди планеты, представленные в Совете Безопасности, уже начинали стучать копытам. Ну, как мы, как я вам докладывал, началось-то все относительно мягко. 5 июня, 7 часов 47 минут Вашингтонского времени, а, соответственно, где-то 3 часа дня в Москве. Касидин послал первую телефонограмму президенту Джонсону. Там еще речь шла так, вежливо и торжественно долг всех великих держав добиться немедленного прекращения военного конфликта. А Джонсон сейчас пару часов ответил еще красивее. Мы удивлены и встревожены. Удивлены и встревожены предварительными сообщениями о тяжелых боях. Между израильскими и египетскими войсками. Но кто же мог думать, что такое произойдет? Радио нету, еще не придумали. Но ЦРУ вообще не существует. А продолжаю читать ответ Джонсона. «Как вы знаете, мы прилагаем максимум усилий, чтобы предотвратить такую ситуацию. Мы считаем очень важным, чтобы Совет Безопасности смог как можно быстрее положить конец этим боевым действиям». Наступает следующий день, 6 июня, 5 часов 34 минуты Вашингтонского времени. Следующая телефонограмма по горячей линии. Но тут уже Москва понимает, что речь идет не о не победе двух героев Советского Союза, Америи и Насара. А речь идет о чудовищном разгроме. Соответственно, меняется фразеология. Значит, на этот раз Москва считает необходимо принять резолюцию с решительным требованием немедленного прекращения огня и отвода войск за линию перемирия. Через пять часов Джонсон отвечает. Джонсон позволяет себе выразить озабоченность. Только чем озабоченность? Я был озадачен, господин председатель, председатель Совета Министров, о тем, что было сказано в советской прессе и радио. Обвинение Соединенных Штатов с участием в агрессии бесполезно. Я знаю, что вы не несете ответственность за КАИР, Написающим. Но вы должны знать, что мы были поражены тем, что Каир всего несколько часов назад утверждал, что авианосная авиация США участвовала в атаках на Египет. Это совершенно ложное и явно надуманное обвинение, поскольку вы знаете, где находятся наши авианосцы. Я надеюсь, что вы поможете Каиру правильно разобраться в этом вопросе. А, по сути же дела, э -э, господин Джонсон практически полностью соглашается с товарищем Косыкиным, и тоже предлагает резолюцию для Совбеза, кавычки открываются, призывают советств... <клевый> совбез призывает соответствующие правительства принять необходимые меры для немедленного прекращения огня «И скорейшего вывода своего вооруженного персонала за линию перемирия». Ну, чтобы совсем не потерять лицо, Джонсон добавил еще пару слов, которые я от вас подло скрыл. Читаю теперь полностью. «И скорейшего вывода, запятая, без ущерба для соответствующих прав, притязаний или положения кого бы то ни было» своего вооруженного персонала за линии перемирия. Что это значит, непонятно. А без, как можно без ущерба для прав и положения кого бы то ни было вернуть ситуацию к границам 49 -го года и снова превратить Израиль в полоску 20 километров вдоль берега моря. 7 июня, следующий день, 8 часов 18 минут, опять подпрыгивает и звонит красный телефон. Следующая телефонограмма из Москвы. Израиль игнорирует резолюции Совета Безопасности. Ситуация требует от Совета Безопасности использовать свои полномочия для обеспечения выполнения собственного решения. А через два дня, 9 июня, на стол президента Джонсона кладут очередной ежедневный обзор ситуации для президента ЦРУ. Пункт 3 Советский Союз. Он весь коротенький пункт, я вам целиком читаю. Кавычки открываются. Советы с трудом скрывают свое потрясение по поводу быстрого военного краха Египта. Советский, далее две с половиной строки исходного текста не рассекречены. Ну, то есть там был назван какой-то советский дипломат или еще кто-то, кого они подслушивали. Соответственно, это убрано, чтобы не светить. А советский не мог понять кавычки «Как наша разведка могла быть настолько ошибочной?» Он с отчаянием спросил, кавычки открываются, «Как мы могли попасть в такую передрягу?» Кавычки закрываются. Комментарии других советских, хотя и более сдержанные, отражают похожее настроение. А вот в такой ситуации у Израиля в армии было очень мало времени для того, чтобы решить очень сложную задачу. Наступление на Голланах началось утром 9 июня. Ничего другого придумать, кроме, кроме того, чтобы карабкаться в гору, за это время было невозможно. Да, конечно, помогала авиация, благо к тому моменту уже у израильской авиации не было других задач, по сути дела, кроме поддержки наступления на Голланах. Один из, одна из наступающих групп просто двигалась по практически ответственной стене, где сирийцы не выстроили долговременно гневые точки, потому что считали подъем там невозможным. Танки тащили бульдозерами. Восемь бульдозеров на этом были разбиты вражеским огнем, погибли экипажи. Тем не менее, за 9 число удалось лишь в двух точках пробить главную линию обороны, 10-го наступления продолжилась. вот эти прерывистые за заливкой прорывистой синие это линия наступления 10-го числа, а, то есть были приброшены дополнительные силы из Самарии и уже в обход озера Кенерет, южнее Кенерита. Но главная точка, которую надо было захватить, это Кунейтера, вот она обведена у меня там кружочком, овалом красным, это господствующая высота, туда подходили главные дороги, там был главный укрепрайон, и от Кунейтри идет уже дорога на Дамаск, там по шоссе 61 километр, как показывает нам Google, и дальше уже практически не было ни укрепленных линий обороны, да и уже не было и сирийской армии. К вечеру, к вечеру 10 июня икунейтра была занята, главная линия обороны была пробита, а то, что уцелело сирийцев, отошло. Эти полтора дня ожесточения шарбоев стоили израильской армии еще по различным оценкам от 150 до 200 убитых, не считая, соответственно, раненых и большого количества сгоревшей под огнем сирийской артиллерии техники. В этот самый день, 10 июня, 8 часов 48 минут Вашингтонского, соответственно, где-то 16 часа дня Европейского, снова зазвонил красный телефон. На этот раз красный телефон уже начал просто угрожать. «Уважаемый господин президент», сообщают Джонсону Косыгин, «события последнего дней заставили меня со всей откровенностью высказать вам нашу точку зрения. Сейчас наступил очень ответственный момент» который вынуждает нас, если в ближайшие часы не будут прекращены военные действия, принять самостоятельное решение. Мы готовы это сделать. Эти действия могут привести нас к столкновению, которое приведет к серьезной катастрофе. Мы предлагаем вам потребовать от Израиля безоговорочного прекращения военных действий в ближайшие часы. Со своей стороны, мы намерены предупредить Израиль, что если это не будет выполнено, Будут предприняты необходимые действия, в том числе военные. Ну, собственно, это, э, этот ультиматум несколько запоздал. Э, к вечеру 10 еще раз повторяю, э, линия обороны на э, Голланды была прорвана. Э, в трое главных точках Кунейтера занята, э, э, сирийцы прекратили сопротивление. И на этом вечером, 6, извиняюсь, вечером 10 июня, шестидневная война, Пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое завершилось. А в завершении нашего тросерийного разговора об этом я хочу от стрелочек на карте и масштабных линейчек а прийти к человеческому измерению. А для этого мы почитаем известнейшую автобиографическую книгу «Голдемейр», которая была позднее, позднее не в этот момент, главой правительства Израиля, «Моя жизнь». И вот что она пишет о, о, о днях после окончания войны. Цитата будет длинная, но я думаю, она нужна. Кавычки открываются. «В сознании заслуженного облегчения после победы, радости, что мы живы и сравнительно невредимы, надежды на мир». Весь Израиль позволил себе каникулы, которые продолжались почти все лето. Не было, пожалуй, семьи, моя, собственно, не исключение, которая после шестидневной войны не предприняла бы поездки по новым местам. Прежде всего, евреи устремились в Иерусалим. Ежедневно тысячи людей толпили в старом городе, молились у западной стены, пробирались через развалины бывшего еврейского квартала. Мы ездили в Бетлахэм, Вифлеем, Ерихон, Хеврон, Газу, Учреждения, фабрики, кибуцы, школы выезжали на экскурсии. Сотни битком набитых легковушек, автобусов, грузовиков пресекали страну в северном направлении горе Хермон и в южном Ксенавио. И везде, куда мы приезжали в то радостное, почти беззаботное лето. Мы встречали арабов, живущих на территориях, к которым мы от них направляли, улыбались им, покупали у них продукты, разговаривали, разделяя с ними надежду на то, что мир станет реальным, и стараясь сообщить им нашу радость по поводу того, что отныне мы сможем нормально жить рядом. Арабы управляемых территорий ездили не меньше, чем мы. Они неслись в к морю, в зоопарк, ну это Рамадган, оттолпились у витрин Западного Иерусалима, сидели в кафе на всех центральных улицах. Большинство переживало те же волнения, тоже же любопытство, что и мы. Сматриваясь ландшафты, которые взрослые успели позабыть, а дети никогда и не видели. Нет, я вовсе не хочу этим сказать, будто арабы пять раз в день поворачивались лицом к Мекке, дабы возблагодарить за то, что их разбили. Или что не было евреев, предпочитавших сидеть дома, а не участвовать в этом непристойном, как им казалось, праздновании мира, в то время, когда раны войны еще не затянулись. Но каждый, кто побывал в Израиле летом 1967 года, может подтвердить, что настоящая эйфория охватила евреев и даже передалась арабам. У людей было чувство, словно им отменили смертный приговор. Да в, сущности, да, в сущности, так оно и было. Смешно. Смешно читать. Никто приговор не отменял. Никто приговор не отменял. <кхе> готовилось, готовилось без паузы. Без паузы готовился следующий акт этой трагедии. Телеграмма первого заместителя министра иностранных дел СССР, послам СССР, дальше перечень всех стран а, секретно, в вне очереди посетите товарищей, перечень всех генсеков, включая товарищей Цеденбала, Кимерсена и Фиделя Кастро. А документ опубликован, есть номер, фон, топи, все нормально. Опубликован был Александром Яковлевым, по этой подборке документов фонда Александра Яковлева, о чем же велено было проинформировать руководителей братских социалистических стран. Цитата будет тоже длинная, но очень вкусная. обычно открываются. 21-24 июня, ну то есть танки еще обгоревшие не остыли на Сенаре, 21-24 июня в Объединенную Арабскую Республику, ну то есть Египет так тогда назывался, с дружеским визитом по приглашению президента Нассером находился член полюберудского КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, товарищ Подгорный. Цель поездки состояла в том, чтобы оказать руководству ОАР и лично президенту Нассеру морально-политическую поддержку, укрепить его веру в Советский Союз и другие социалистические страны, как испытанных и надежных друзей арабских народов. Цитирую с небольшими пробелами. Насэр в качестве неотложной просьбы поставил вопрос о непосредственном участии Советского Союза в восстановлении, реорганизации и оснащении системы ПВО Объединенной Арабской Республики. С нашей стороны было сказано, что Советский Союз готов сотрудничать с САР во всем, готов оказывать ОАР, всю необходимую помощь и политическую поддержку. Нами было дано согласие поставлять военную технику, вооружение, а также направить военных советников. Было отмечено, что Советский Союз согласен принять участие не только в воссоздании системы ПВО, но и в укреплении обороны ОАР в целом. Ссылаясь на возникновение в связи с агрессией дополнительных трудностей в экономике, нас в беседах поставил вопрос о возможности оказания Советским Союзом экономической помощи советской стороны президенту Насову было сказано, что просьбы Объединенной Арабской Республики будут внимательно рассмотрены в Москве. А теперь подходим к самому вкусному, для чего я вам этот большой документ выдержками и цитирую. В доверительной беседе с товарищем Насовым о нашей инициативе был специально затронут вопрос. О чем? Вопрос о пропагандируемой в арабских странах концепции о необходимости уничтожения Израиля как государства. Президенту было сказано, что Советский Союз не может поддержать такую концепцию, противоречащую марксистско-ленинской идеологии. Было отмечено также, что такая концепция едва ли найдет поддержку и со стороны других друзей арабских народов. Нассер в ответ заявил, что он в поддержку таких взглядов не выступал, что он сказал об уничтожении Израиля лишь один раз. Один раз не пидорас. Выступить сейчас публично против таких взглядов он не может, поскольку, по словам президента, это не соответствует настроениям арабов, которые ныне пребывают в истеричном состоянии по отношению к Израилю. Нассер также сказал, что он понимает позицию советского правительства в этом вопросе. Но арабы этого пока не поймут. Таким образом, НАСА по существу уклонился от нашего предложения отмежеваться от концепции уничтожения Израиля как государства. Однако на следующий день после беседы по этому вопросу в Каецкой печати появилась статья, квалифицирующая лозунг об уничтожении израильского государства как ошибочный, неприступный, не аморальный, ошибочный. Последняя фраза документа ЦК КПСС считает, что поездка НВ Подгорного в Каир была своевременной и весьма полезной. Ну, после таких, таких ясных выражений дружбы, поддержки, готовности укреплять способность, как-то у них называлось во всех аспектах, предоставить оружие mm -hmm. и советников, арабы изрядно побитые, но не уничтоженные, встрепенулись. С 29 августа по 1 сентября того же 67 года в Хартуме, столице Судана, проходит саммит глав восьми арабских государств, на котором принимается резолюция. В резолюции пункт номер три, известный, знаменитый пункт, по поводу трех нет. На бумаге в резолюции было написано черным по белому никакого мира с Израилем, никакого признания Израиля, никаких переговоров с Израилем. И таким образом хвост, виляющий собакой, успешно потащил, я уже не помню, кто там кого тащил, содержанка тащила своего содержателя, или содержатель провоцировал своего содержанок, непонятно. Но весь это, вся эта замечательная связка, неизменный миролюбивый Советский Союз Совет с одной стороны, прогрессивные арабские страны, твердо ставшие напутник капиталистического развития с другой, двинулись к следующей войне о которой нам придется говорить в следующих сериях нашего большого разговора. Сегодня спасибо за внимание.